0: zusammen, ihr hört Mensch in Architektur, der Podcast für sinnvolle Architektur und schlaue Materialien, für ein gesundes Leben, zu Hause und am Arbeitsplatz. Hier geht es um alltägliche Architektur und Lebensräume, die dich umgeben oder die du selbst gestaltest. Wir sprechen darüber, welchen Einfluss diese Lebensräume auf uns haben und welchen Einfluss du persönlich nehmen kannst. Dabei geht es weniger um die stylische Hülle, sondern darum, wie sinnvolle Lebensräume entstehen, die dich und mich zu bewussteren, vielleicht auch zu inspirierteren Menschen werden lassen. Du bekommst Ideen und Gedankenimpulse neben handfesten, praktischen Tipps. Ich bin Maritta von MI Architektur. Durch die Krise sind wir momentan sehr viel zu Hause. Heute geht es darum, wie wir diese Zeit nutzen können, um unseren Räumen zu Hause mal so richtig auf den Zahn zu fühlen. Je länger wir uns zu Hause aufhalten, unabhängig davon, ob wir das wollen oder nicht, desto wichtiger ist es, dass wir uns dort pudelwohl fühlen. Doch sehr wahrscheinlich ist dein Zuhause nicht dafür konzipiert, dass du dich alleine oder als Familie fast 24 Stunden dort aufhältst. All die Dinge für die du normalerweise mehrere Gebäude nutzen darfst, erledigst du nun von zu Hause aus. Viele arbeiten jetzt im Homeoffice. Dagegen sind Fitnessstudios, Cafés, Museen tabu. Schule, Arbeit, Freizeit, gemeinsame Zeit, Ruhezeit, Rückzug, alles findet jetzt konzentriert an einem Ort statt. Wer jetzt keinen Garten oder Balkon hat, dessen Aufenthaltsraum ist noch stärker eingeschränkt. Das ist eine ganz schöne räumliche Herausforderung. Andererseits ist das auch eine Chance, den eigenen vier Wänden mal so richtig auf die Schliche zu kommen und zu überlegen, was du eigentlich brauchst, um dich zu Hause wohlzufühlen. Dieses Wissen wird dir auch in Zukunft helfen, wenn du selbst einmal ein neues Haus bauen oder kaufen möchtest. Denn dann weißt du schon ganz genau, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit es für dich passt. Erwachsenen fällt es nämlich gar nicht so leicht, das konkret zu benennen. Kinder wissen im Vergleich sehr schnell, was sie für ihr Glück brauchen und verändern auch sehr schnell. Dagegen brauchen wir oft ewig, bis wir endlich Dinge verändern, die der Situation überhaupt nicht mehr entsprechen. Vielleicht ist die Krise ein guter Zeitpunkt, ein paar Dinge zu Hause zu erkennen und zu überarbeiten. In der Extremnutzung lässt sich nämlich schnell feststellen, ob euer Zuhause krisentauglich ist. Ihr merkt, wie gut die Räume funktionieren, Während ihr vorher ausweichen euch davon ablenken konntet, gelingt das jetzt nicht so leicht. Also nutzt doch die Zeit, euer Zuhause zu beobachten, probiert aus und optimiert. Letztlich gibt es hier kein richtig oder falsch, nur passt oder passt noch eben nicht. Klingt das mühsam? Vielleicht. Aber es ist es allemal wert, diesen Aufwand zu betreiben, damit du dich auch in der Krise zu Hause gut fühlst und langfristig genau weißt, was du zum Wohlfühlen brauchst. Und es sind eigentlich auch nur zwei Fragen, die du dir stellen kannst, um schon viel mehr Klarheit zu bekommen. Die erste Frage wäre, was stört mich am derzeitigen Zustand? Nachdem wir unsere Umgebung hauptsächlich unterbewusst wahrnehmen, akzeptieren wir normalerweise unser Umfeld einfach so, wie es halt ist. Das macht ja auch meistens Sinn. Wenn aber das räumliche Umfeld nicht mehr so wirklich passt, wie vielleicht jetzt in der Krise, dann solltest du mal ganz bewusst hinschauen und versuchen herauszufinden, was dich stört, was dir fehlt, aber auch, was schon super ist. Du möchtest schließlich dann an den richtigen Schrauben drehen. Zum Beispiel könnte dir ein geeigneter Rückzugsort fehlen, zu wenig Platz für Homeoffice, Essen, Wohnen, Spielen vorhanden sein die Wohnung duster und bedrückend wirken, es schwer sein, Ordnung zu halten, es keinen Platz geben, der dich wirklich entspannen lässt. Du brauchst eine schöne, harmonische, gemütliche Atmosphäre, die fehlt. All das zeigt dir, wo du jetzt stehst, du musst es dir nur ansehen. Und wenn dir das dann klar ist, überlege, wie du dir dein Zuhause vorstellst, wie du es gerne hättest. Und damit sind wir schon bei der zweiten Frage. Was brauche ich, um mich räumlich wohlzufühlen? Kannst du das ganz einfach beantworten? Falls ja, gut. Falls hm, das ist nicht so einfach, dann lass dir Zeit und beobachte einfach eine Zeit lang Situationen, worin du dich gut fühlst oder dich schon einmal gut gefühlt hast. Notiere, wie diese Situationen aussehen. Die Antworten können auch hier bei jedem ganz unterschiedlich ausfallen. Du brauchst zum Beispiel einen gemütlichen Ort für dich alleine. Bewegungsmöglichkeit, also Platz. Ordnung, clean, ruhige Räume. Du liebst besonders Design, Skulpturen, Bilder, Fotos. Warmes, gemütliches Licht. Aber auch Funktionalität, effiziente Abläufe oder gutes Internet können Bedeutung haben. Oder grün mit Pflanzen, eine Leserecke mit all deinen Lieblingsbüchern, helle Räume, Erinnerungsstücke von Reisen oder Personen, besondere Materialien, die du liebst, Vorhänge, schlicht, elegant oder mit Blümchen und Struktur. Nutze Deine Vorstellung für Deinen persönlichen Gestaltungsrahmen. Es wird Dir so wesentlich leichter fallen, konkrete Entscheidungen zu treffen. Habe aber auch ein wenig Geduld. Es wird eine gewisse Zeit brauchen, bis Du Dir sicher darüber bist, was Du persönlich magst. Die vielen Möglichkeiten und Gestaltungsangebote, die uns zur Verfügung stehen, können nämlich ganz schön verwirren. Ich hoffe, die Fragen helfen Dir, leichter zu erkennen, was du in deinem räumlichen Umfeld verändern oder auch eben beibehalten möchtest. So, und wenn dir die Fragen zu allgemein und zu abstrakt sind, dann will ich zuletzt mit dir exemplarisch deinen Blick auf einen ganz konkreten Bereich in deiner Wohnung, deinem Haus, lenken. Starten wir gleich beim Eingangsbereich. Du kommst nach Hause. Was siehst du? Was empfindest du? Und was denkst du? Hast du einen einladenden Eingangsbereich? Und mit Einladen meine ich, gibt es da irgendetwas, an dem du dich freuen kannst, was dir gefällt? Vielleicht ein bestimmtes Bild an der Wand, ein schöner Boden, eine elegante Treppe, die du siehst. Oder du kommst nach Hause und tauchst ein in ein angenehmes, warmes Licht. Du überlegst also, was du richtig gut findest. Es kann natürlich auch ganz anders sein und du ärgerst dich dass alles eng ist, du über die Schuhe stolperst, kein Platz für deine Jacke ist, du deine Tasche nirgends abstellen kannst oder du musst erst durch den ganzen Raum laufen, um an den Lichtschalter zu kommen. Um diese kleinen positiven sowie negativen Beobachtungen geht es bei den Fragen, die ich anfangs dir mitgegeben habe. Du kannst diese in all deinen Räumen bei dir zu Hause, aber auch in anderen Wohnungen stellen. Nehme bewusst wahr, sei durchaus kritisch und überlege, wie könnte das besser gestaltet sein oder freue dich einfach an den schönen Dingen, die du schon entdeckst. Viel Spaß dabei. Beste Grüße, Marita. Ich hoffe, du konntest etwas für dein Projekt mitnehmen. Wenn du Fragen hast, dann schreibe mir unter mi.maritaivanov.de Gerne gehe ich in einer der nächsten Folgen darauf ein. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Mach's gut und Grüße, Maritta von MI Architektur.